0: That's Blue
1: Wow, wir sind endlich wieder zurück aus der Sommerpause. Es war lang, es war hart, aber wir sind wieder da. So. Ähm, ja, wir reden heute darüber, ob Altruismus eigentlich egoistisch ist. Also kann man, kann man wirklich komplett selbstlos handeln? Gibt es das? Und äh, wir wollen auch im Zuge dessen darüber sprechen, ob es dann auch immer gut ist, wenn man irgendwo eingreift. Sei es ähm, eine Situation, die man irgendwo beobachtet auf der Straße, sei es ein Eingriff in die Natur, in äh, Naturphänomene oder irgendwas, was wir sonst sehen können, ist es immer richtig zu handeln und einzugreifen oder sollen wir den Dingen einfach ihren Lauf lassen? Mal gucken, auf was für ein Ergebnis für heute kommt, Müller. Ja. Jetzt kommt das Intro. La, la, la. Wir sind wieder zurück, hey. Krass. Ja. Lange Falsch. ist her, ne? war ist echt lange her. Ich glaube, die letzte Folge war irgendwann... Ne... Ich fand es so geil, weil wir haben, wir haben irgendwie über ein Jahr Pause gemacht. Ja, und dann
0: und dann zwei, dann, Folgen zwei Folgen Release.
1: dann, jetzt machen wir Sommerpause. Ja, das Mann, reicht. Es war auch
0: anstrengend. Es waren harte Themen. Es
1: waren echt harte Themen. Die waren so
0: Film. hart, dass ich mich nicht mehr erinnere, was wir... Was ist ja, gegen? es
1: hat mir echt ein Stück vom Hirn weggeputzt. so krass <lacht> Das war echt, ja, das war stimmt, das stimmt. So. Ja, ich habe ich hab jetzt äh, im, im Zuge unseres Themas heute, ähm, musste ich an eine Folge von Friends denken. Ich weiß mhm. nicht, ob die Friends-Gucker unter euch diese Folge kennen, aber es gibt, ich verzeihung, so in so einer vierten, fünften Staffel, gibt es eine Folge, ähm, wo Phoebe und Joey quasi so einen kleinen Disput haben, weil Phoebe davon überzeugt ist, dass man komplett selbstlos handeln kann und man mhm. wirklich so gutherzig sein kann, dass man Dinge tun kann, die einem selber überhaupt nichts bringen, sondern nur jemand anderem. Und Joey sagt, nein, das geht nicht. Okay. Und dann äh, wird er irgendwann, hat er so einen kleinen Job, wo er im Fernsehen quasi als Telefonist sitzen muss und äh, es ist so, ein große, so eine große Spendenaktion, so ein Spendenmarathon, wo Leute anrufen können und eben spenden können. Und Joey ist einer von denen, der die Telefone dort annimmt. Und Phoebe ruft an um eben Geld zu spenden und sagt auch zu Joey am Telefon, guck mal, ich habe jetzt so und so viel Dollar gespendet, wo ich gerade echt pleite bin. Mhm. Und ich habe echt was Gutes getan, obwohl mhm. es mir selber gar nichts bringt. Mhm. Und in dem Moment gehen überall die Bimmeln los und sowas. Und der Moderator von der Sendung, wir haben jetzt irgendwie unseren zehntausendsten Anrufer und deswegen werden nochmal tausend Dollar oben gelegt und alles. Und Phoebe sitzt zu Hause und sagt, yes, I feel so good. Und dann, ups, und sie merkt auf einmal wieder Scheiße, es geht gar nicht. Also mhm. das wieder, ich habe wieder etwas gu zwar Gutes gemacht, was vermeintlich selbstloses, aber im Endeffekt habe ich mich darüber gefreut. Also habe ich auch was Gutes für mich getan. Aber so.
0: interessant war der egoistische Impuls, war schon viel früher da, weil sie durch ihr selbstloses Handeln beweisen will, wie selbstlos sie ist.
1: Auch ne, es ist eigentlich total ja. widersprüchlich. Also eigentlich hat sie ja schon ein ein äh, gibt es ja schon einen Grund für sie, der nicht selbstlos ist, nämlich der, ihrem Freund zu beweisen, dass sie selbstlos ist. Ja, genau, wieder, ist, äh, widerspricht
0: sich schon. Total, genau. also Übel. da geht
1: es ja schon los. Aber jetzt ist ja auch die Frage, kann man denn wirklich komplett selbstlos sein? Geht das denn überhaupt?
0: Boah, ich war, also ich, ich, war, ich war letztens auf einem Festival, ich hatte einen Auftritt. Mhm. Es war ein Riesending, das, das geht vier Tage und es läuft von mittags bis abends. Ich glaube, es sind so an die sechs, sieben Mixshows. Es ist eine Riesenbühne, tausend Zuschauer, zehntausend Helfer und alles. Mhm. Und die waren alle ehrenamtlich da. Und ich frag mich da, Alter, seid ihr am Arsch den ganzen Tag da, um sonst abzuhängen. Es ist. Ich
1: ja, gut, aber im Endeffekt da auch. Vielleicht mögen die Leute sich alle und verbringen einen schönen Tag miteinander. Dann ist auch. es auch wieder nicht selbstlos. Und noch also? dazu,
0: es war eine kleine Ortschaft. Und wenn du für ein für eine Gemeinschaft etwas tust, hat es auch egoistische Impulse. Natürlich. Ja, das stimmt. Das du tust
1: auch etwas für dein Ansehen. Stell dir mal vor, wie du sagst, es ist eine kleine kleine Gemeinschaft dort eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf das spricht sich rum stimmt. das heißt wenn Leute mitkriegen ah der hat ja gar nicht mitgeholfen der hat oh, blau gemacht oh. und gesagt der hat corona oder sonst irgendwas das spricht sich rum stimmt. damit Leute nicht quaken weißt du stimmt um
0: dem urteil zu entgehen auch
1: also es gibt es gibt wirklich ich habe ich habe das so zerdacht vorhin aber es ist für mich eigentlich nicht möglich hundertprozentig selbstlos zu sein
0: Okay, dann wären wir jetzt fertig mit der Folge, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber eigentlich müssen wir das ja erstmal zerlegen. Im Endeffekt, okay. also ich habe ich hab ja mal ein bisschen recherchiert und ich war ziemlich erschlagen, wie viele Formen von Altruismus es überhaupt gibt. Ja? Also es gibt, es wird allein schon unterschieden der, also zwischen menschlichem Altruismus und es gibt auch Altruismus bei Tieren der auch nochmal anders ist. Bei Tieren, bei, bei uns Menschen spielen da ja super viele Schichten mit rein, wie zum Beispiel Sachen wie Anerkennung und Ansehen oder du machst Dinge aus Dankbarkeit oder weil du dich verpflichtet fühlst oder sonst wie. Mhm. Bei Tieren geht es hauptsächlich um Selbsterhaltung.
0: Gene um weiterreichen.
1: Sowas genau, um, um, um Fortpflanzung, um die Erhaltung eines Systems. Und was ich dabei sehr interessant fand, ich bin nämlich auf einen Mann gestoßen, ähm, der aus... Chile, ein chilenischer Biologe, der ist tatsächlich erst letztes Jahr verstorben. Humberto Maturana. Ruhe ich, in Frieden. Ja, Ruhe in Frieden. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Also Maturana heißt es. Wenn es morgen so.
0: spukt, dann bist du schuld.
1: Ja, dann bin ich schuld. Ich heiße Maturana. <lacht> <lacht> will mehr, will mehr sagen also hast du hast ja meinen Namen. So mit
0: Echo, ihr Bastarde. Bastard.
1: <lacht> hast du meinen Namen falsch <lacht> ausgesprochen? So. Jetzt Schluss mit diesem äh, okay. rassistischen Shit. Ähm, und zwar hat er, er hat diesen Begriff, ich hoffe, ich spreche auch den jetzt richtig aus, Autopoiesis. Okay. <lacht> Autopoiesis. Ja. Autopoiesis oder Autopoiesis. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und im Endeffekt heißt das Selbsterhaltung. So. Und jetzt, ich würde gerne dieses Beispiel mit dir zeigen. Oh, das ist interessant.
0: Da kommt Poesie.
1: Auch unter anderem, genau.
0: Den Geist erhalten.
1: Mhm. So, Auto heißt ja selbst, also, ja. Das, also Selbsterhaltung. Und Erhaltung, genau. du
0: schreibst etwas auf Papier und und du versuchst deinen Geist festzuhalten.
1: Ja, aber das ist jetzt scheißegal. Ja, <lacht> ich, ich wollte was nur ganz, was Kluges klug sagen. Scheißern. Ja, so. ein bisschen. So, er geht nämlich von dieser, er hat eine, eine super lange äh, Publikation geschrieben, die man auch super easy online finden kann. Also einfach den Namen Humberto Maturana eingeben und Auto Autopoiesis und dann findet man diese, diese PDF und kann die lesen. So, Alter,
0: buchstabier mal Poiesis.
1: Also Auto-Poesie schreiben, also Auto wie Auto eben ja. und Poesis P O I E S I S. Okay. Poesis. Eingeben. So. Okay. Ich glaube nicht, dass Poesie davon kommt, weil da ist ein i zu viel drin. Aber ist okay, mein Schatz. Ist in Ordnung. Wir tun <lacht> es. Was heißt du ganz schlau. Es ist auch
0: Latein. Es ist eine andere Sprache. No. Da ist eine andere Rechtschreibung. No. Ach so, daran liegt es yeah. okay, ja Ist Ja, ist, so. ist, ist so. Kann niemals an dir liegen. Nein. Okay. Doch, aber selten.
1: Darf ich jetzt bitte mal ein Beispiel? Leg los. An? Okay, also, er geht nämlich, ähm, er hat das, ein Beispiel von Tieren genommen. Und zwar sagt er, bei Antilopen ist es so, wenn Antilopen eine Gefahr spüren, dass vielleicht irgendeine Raubkatze oder so ist, die beobachtet und die in den nächsten Sekunden, Minuten, wie auch immer, angegriffen werden könnten, mhm. bereitet sich die ganze Herde, weil diese Herdentiere, bereitet sich die Herde zur Flucht vor. Während diese Herde flüchtet, opfert sich eine männliche Antilope und bleibt zurück, um diesen möglichen Angreifer zu beobachten. Das heißt, dass diese Antilope sich im Prinzip, kann man sagen, sehr selbstlos in Gefahr begibt, um die ganze Herde zu retten, damit diese ganze Herde nicht angegriffen wird. So, was... Äh, Maturana, jetzt sollte Maturana doch erreicht, Maturana. Was er jetzt dazu sagt, ist, und ich lese das einfach so vor. Ähm, genau. Es liegt demnach im Verhalten der Antilope kein Widerspruch vor, solange sie ihre Individualität als Mitglied einer Gruppe verwirklicht. Und jetzt kommt das krasseste, Moment. Sie ist auf altruistische Weise ein Egoist. Und auf egoistische Weise ein Altro ist, da ihre individuelle Verwirklichung die strukturelle Kopplung mit der Gruppe, zu der sie gehört, einschließt.
0: Okay, also ich sehe die Antilope als ein Egoist, mhm. weil ähm, sie hilft nicht aus Selbstlosigkeit, sondern um die Gruppe zu schützen. Und die Gruppe Aber ist, ist
1: das nicht selbstlos?
0: Nee, weil ich sehe die Gruppe hierbei als eine Religion. Und du ah, okay. folgst einem Gebot, um um ja, es ist eine Religion. Könnte
1: aber auch eine Form von Selbstverwirklichung sein.
0: Auch? Genau. Ich weiß ja nicht, was im Kopf der Antilope vor sich geht, wie wie ihr Hirn ausgeprägt ist und was für Gedankengänge sie mhm. hat. Aber wenn wir sowas in Filmen sehen, der Held, der sich opfert, um eine Nation zu schützen, mhm. das sind religiöse Gründe. Und mit Religion meine ich nicht jetzt Jesus, Bibel und Gott, sondern eine Religion kann auch der Staat für dich sein oder eine Gruppe oder die Familie. Und Gott kann für dich die Eltern sein oder das Familienkonstrukt an sich und Verstehen. das hat auch seine eigenen Gebote. Und ähm, wir haben ja auch in der, in, bei Menschen, gibt es genug Leute, wir kennen die Geschichte von 300, die Spartiaten 300, die da 10.000 niedermetzeln ja. für etwas Größeres. Ja. Genau, und das sind eigentlich egoistische Impulse.
1: Das heißt auch das, er hat auch unter anderem dieses Beispiel angeführt mit ähm, einem Kind. Du siehst ein Kind, das gerade am Ertrinken ist und mhm. keiner, kein anderes Weit und Breit da. Mhm. Bis du Hilfe suchst, findest oder rufst Feuerwehr und alles mögliche, schon zu spät sein. Das ja. Einzige, was du machen kannst, ist in diesen reißenden Fluss reinspringen und dieses Kind da rausholen. Mhm. So. Jetzt gab es aber auch, also er hat das wirklich komplett zerf zerfriemelt, dieses, dieses, diese ein, dieses eine Beispiel und sagt im Prinzip, dass Du selber als Retter einen größeren Nutzen von der Rettung hast als das Kind, obwohl du das Leben des Kindes rettest, weil du im Endeffekt damit, weil du bei quasi bei unterlassener Hilfe, wenn du dem Kind nicht helfen würdest, würdest du so an deinem schlechten Gewissen mhm. zugrunde gehen, yeah. dass du es im Endeffekt eigentlich, ich würde nicht sagen nur, aber vor allem deswegen tust, damit du damit leben kannst, damit du sagen kannst, ich habe geholfen, ich hab, damit du quasi ruhig schlafen kannst, wenn man das so sagt. Das auch,
0: absolut, unterschreibe ich, mhm. aber auch, ähm, das ist ein Kind, das ertrinkt und es mhm. ist nochmal was ganz anderes, wenn ein Erwachsener ertrinkt. Das heißt, auch wir haben wie die Tiere... Warum, was
1: ist da für dich der Unterschied? Weil, weil quasi wir, na, dem Kind noch das Leben bevorsteht? Genau, das wollte
0: anders? ich gerade sagen, weil Tiere äh, opfern sich selbstlos für ihre Kinder, weil sie ihre Gene weiterreichen wollen. Sie wollen, dass ihre so. Gene und das ist bei uns ein körperlicher Antrieb, Kinder zu retten, weil dadurch unsere Gene geschützt, jetzt nicht unsere per ja. se, aber wir assoziieren das damit.
1: Es würde ja wieder in seine Idee von Autopoesis mit reinspielen. Absolut. Diese absolute genau. Selbsterhaltung. Ganz
0: genau, Die Selb ja. das ist der Selbsterhaltungstrieb, deshalb rettest du Kinder. Deswegen sind Leute so viel entsetzter, wenn Kinder sterben oder Frauen sterben statt Männer. Du hörst nie in den Nachrichten, äh, heute 50 Tote, davon 12 Männer. Nein, du hörst, wie viele Frauen und Kinder betroffen sind. Und den Rest, die Differenz, sagst du ja, okay, der Rest ist halt Mangel. Aber scheinbar. du hörst nie, Frau, äh, 30 Leute gestorben, 15 davon Männer aus, weißt du?
1: Ja, das stimmt, das würden tatsächlich immer eher Frauen, vor allem Kinder natürlich, betroffen. Ganz genau. Klar, Ganz, natürlich.
0: natürlich auch. sind auch andere Impulse mit drin, dass Frauen und Kinder schwächer sind und überwiegend Na, nicht unschuldig. Nur das, aber und das,
1: ja, aber auch, auch das, also die Schlagzeilen sorgen ja dafür, wenn du sagst, irgendwie davon von 50 Toten waren irgendwie 30 Kinder dabei, wird eine Zeitung auch einfach mehr gelesen. Also, ja, natürlich. Weißt, oder wird der Artikel eher gelesen. Genau,
0: weil das einen Skandal in uns auslöst, weil wenn Kinder sterben, das ist entsetzlich. Ja. Gene konnten nicht weitergereicht werden so so hart und kalt das klingt.
1: Aber was ist denn eigentlich so im Endeffekt, oder oh, nicht im Endeffekt, sondern im Ansatz, was ist denn überhaupt dieser Begriff von Altruismus? Im Endeffekt wird er ja, warum sage ich die ganze Zeit im Endeffekt? Ich muss dieses Wort aus meinem Wortschatz stellen, es geht mir selber auf den Sack. <lacht> Entschuldigung stimmt. an alle Hörer, es, ist, es nervt mich selbst. Ähm, ich hoffe, ihr habt bisher keine Strichlisten. Ich alles schon unser, weggeklickt. Alles schon weggeklickt, okay. Für die zwei Hörer, die noch da sind, also... Wo kommt dieser Begriff denn eigentlich her? Oder womit wird er denn assoziiert? Weil häufig habe ich jetzt in meiner Recherche gelesen, dass es als Kontrast zum Egoismus genommen wird. Dann gab es wiederum viele Artikel, die sagen, Altruismus ist egoistisch, der kann gar nicht nicht egoistisch sein. Mhm. Dann wird aber Altruismus sehr oft mit dem Begriff Gerechtigkeit nicht gleichgesetzt, aber quasi läuft mit diesem Begriff Hand in Hand. Weil man sagt, dass... ne ähm, Altruismus führt ja dazu, dass man Menschen, die im Nachteil sind, hilft, obwohl man selber noch nicht im Nachteil ist, aber man könnte dadurch in einen Nachteil kommen, mhm. indem man diesen Personen hilft. Was ist denn, was ist Altruismus? Was ist das für dich?
0: Altruismus ist, glaube ich, ähm, wenn du hilfst, ohne vorher und nachher dabei irgendetwas zu empfinden. Ja. Ich meine, im Nachhinein kommen immer irgendwelche Gefühle hoch, wenn, wenn erstmal ein paar Minuten oder ein paar Stunden vergangen sind. Mhm. Aber dass du in dem Moment vorher und nachher nichts fühlst. Also, also wenn ich jetzt altruistisch handle, also sag mal, wenn ich jetzt helfen will. Ja, du hast jetzt diese egoistische Form erläutert, dass es mir danach besser geht, ich fühle mich geil, die Leute vertrauen mir, ja. das Volk mag mich. Aber bin ich selbstlos, wenn ich helfe? Wenn ich danach, wenn es mir danach beschissener geht, wenn ich dadurch Nachteile habe oder so. Und auch da kann ich sagen, ja, auch das sind egoistische Züge, weil es könnte sein, ich bin Masochist. Mhm. Verstehst du? Wenn ich dir jetzt helfe, obwohl ich weiß, danach geht es mir viel beschissener, weil ich dadurch weniger Kohle habe, weil ich dadurch die Miete nicht zahlen kann oder, oder, oder. Kann es sein, ich sehne mich nach Selbstzerstörung, aber bedecke das, indem ich anderen helfe, um mich selbst zu schützen.
1: Oh, das ist aber schon sehr weit gedacht. Das, das ist krass. Das ist, das krass. ist schon krass. Ich meine, es ist
0: eine Sache, wenn du das ja. ein paar Mal machst. Aber wenn dein Impuls ständig so funktioniert. Na, wenn
1: es ein System hat. Dann quasi. hat es ein System. Ja, und ja. dann
0: stimmt mit dir was nicht. Dann bist du auch dann da. Bist ein bisschen dann bist du nicht ganz dicht. <lacht> genau.
1: Was ich halt auch krass fand, dass. Ähm, das ist tatsächlich ein Begriff, den ich. Äh, von dir auch, zum, zum, was ich zum ersten Mal gehört habe, aber so wirklich erklärt bekommen habe, aber dieser kategorische Imperativ von Kant mhm. spielt da ja auch mit rein, der im Kern ja besagt, dass der Mensch, dem du hilfst, ja nicht Mittel zum Zweck sein soll. Zum Beispiel ist dieser Mensch, den du geholfen hast, ein Mittel zu dem Zweck, dass du ein höheres Ansehen hast, mhm. sondern der Mensch soll ein Zweck sein. Ja. Nicht der Mittel zum Zweck, sondern der Zweck an sich. Und das, aus Kants Sicht, ist ja die Voraussetzung für wirklich reinen, guten Willen.
0: Mal, stell dir mal vor, jemand ist kurz davor, überfahren zu werden. Ja. Du schubst ihn,
1: ja. das
0: Auto fährt dich an, du liegst am Boden, alles tut dir weh. Und die Menschen stehen im Kreis um dich, schütteln den Kopf und sagen, was für ein Ego du bist, das ist ja widerlich. <lacht>
1: Egoistisch ist absolut. Ja,
0: Lassen dich liegen und gehen, so ein widerlicher Mensch. Ja, furchtbar. <lacht> nee, was du sagst mit Kant ist, ja, dieser kategorische Imperativ, aber auch da ist interessant. Er meint, dieser kategorische Imperativ ist nur für Leute nötig, mhm. die egoistisch sind. So ein Beispiel. Warum nicht für die anderen? Genau. Äh, zum Beispiel, du gehst spazieren und du siehst ein Stück Müll auf dem Boden. Ja. So, du hebst es auf, wirfst es in den Müll. Okay. Jetzt geht es darum, ähm, wenn du dich dagegen wehren musst, boah, da ist wieder Müll, wo ist der nächste Mülleimer und so weiter, mhm. heißt es, du folgst einem Pflichtimpuls. Mhm. Wenn du das aber einfach tust, ohne irgendwas zu empfinden, dann ist das Altruismus mhm. und dann brauchst du diesen Imperativ nicht. Verstehst du? Dieses moralische ah. Gesetz brauchen nur Leute, die nicht moralisch einwandfrei handeln können.
1: Aber dann ist er trotzdem für alle, weil es kann du kannst nicht moralisch einwandfrei handeln.
0: Wir gehen mal davon aus, es geht. ja Dann bräuchtest du dieses Gesetz nicht.
1: Natürlich nicht.
0: Genau. Vielleicht geht auch. Keine Ahnung. Das ist ja das Ding. Ich glaube, du kannst Altruismus nicht beweisen. Weil angenommen, ich, ich, ich tue jetzt etwas... Äh, sagen wir mal, ich helfe dir. Mhm. Und jetzt, um zu erfahren, ob ich dir aus egoistischen Gründen geholfen habe, müssten wir prüfen, wie ist unsere Beziehung zueinander. Mhm. Gehen wir davon aus, wir beide kennen uns nicht und werden uns nie wiedersehen. Mhm. Dann müssten wir gucken, wie ist meine Religion? Mhm. Woran glaube ich? Gehen wir davon aus, ich bin Atheist und glaube an das Nichts. Mhm. Das Leben ist sinnlos, immer noch selbstlos. Dann müssen wir davon, dann müssen wir überprüfen, welche Erziehung habe ich? Mhm. Sagen wir mal, ich bin im Waisenhaus aufgewachsen und ich lebe völlig pflichtfrei. Dann müssen wir noch prüfen, was ich im Leben durchgemacht habe. Dann, wie meine Meinung zum System ist, was ich vom System halte, was ich von Menschen halte. Wenn wir das alles überprüft haben, erst dann können wir diagnostizieren, ob meine Hilfe dir gegenüber egoistisch war das ist oder
1: übel nicht. Anstrengend.
0: Und deswegen macht es keinen Sinn. Und deswegen ist das eine das philosophische. Genau, es ist nicht nachprüfen prüfbar es ist es ist
1: schon es ist nachweisbar, es ist aber es ist einfach viel zu zeitaufwendig ganz
0: genau und irgendwann wirst du trotzdem an einen Punkt kommen wo man merkt aha
1: da so ein kleines bisschen hat es dir gefallen du Ego
0: ist widerlicher bastard
1: also im, im Prinzip darf ja also das heißt ja dass ein, ein altruist ein wahrer Altruist darf bei keinem seiner Taten, Irgendeine Form mhm. von Befriedigung verspüren. Und auch da weißt du nichts.
0: nicht, ob der Antrieb körperlich ist. Das heißt Gene schützen oder Züchtigung aus der Kindheit oder, oder, oder.
1: Ja, was wäre denn, wenn jemand, sag ich mal, als Kind so sehr gezüchtigt wurde, dass er bei einer guten Tat nichts verspürt? Darf er sich dann Altruist nennen? Oder ist das aufgezwungener Altruismus? Ja, da
0: haben, sind wir wieder beim vorherigen Thema. Da müssen, Scheiße, wir, da müssen wir wieder die anderen Dinge überprüfen. Welche Religion? Was hält er vom System? Wie ist er aufgewachsen? Das ist äh, Erst dann können wir beweisen, ist er ein Egoist oder nicht. Es ist nicht beweisbar. Ja. Es, ist einfach, es steht in der Schwebe.
1: Es ist halt auch krass, weil ich habe mit Altruismus in Verbindung habe ich auch oft einfach den Begriff Philanthropie gelesen. Das heißt, da ist dann auch auch da wiederum die Frage: Setzt Altruismus denn eigentlich voraus, dass ich Menschen mag, dass ich Menschenfreundlich bin? Muss ich Menschenfreundlich sein,
0: mhm.
1: um Altru ein Altruist sein zu können?
0: Naja, also ich, es ist jetzt fiktiv, aber Dr. House gibt eigentlich ein ziemlich realistisches Beispiel. Er kann Menschen nicht ausstehen, aber trotzdem hat er so seine Impulse, wo er Leuten, yeah. und ich meine nicht als Arzt. Ja, yeah, ich
1: verstehe schon. Genau. Aber glaubst du wirklich, dass er Menschen nicht ausstehen kann? Oder ist er jemand, der so introvertiert ist, dass jegliche menschliche Interaktion für ihn wahnsinnig anstrengend ist?
0: Dann wäre er nicht Arzt, weil er ständig im Team arbeitet und ständig mit Patienten der ist ständig von Leuten nicht. umgeben, dann wäre er ganz woanders, dann wäre er vielleicht irgendwie äh, Neurowissenschaftler oder irgendwas und würde dann so ein Kämmerchen seine Forschungsarbeiten betreiben, aber der ist ständig da drin. Und
1: ja, aber irgendwie muss er, aber er ist ja schon ein krasses Beispiel, irgendwie muss er ja Menschen lieben, weil er arbeitet in einem Beruf, wo er deren, deren Leben rettet, weißt du? Ja, er kann, wenn er Menschen hassen würde, dann wäre er wahrscheinlich sehr Serienkiller. Muss nicht sein,
0: er kann, es kann auch ein Adrenalinkick für ihn sein. Menschenleben so, zu retten. So ein Poker-Syndrom.
1: Ja, so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein Gott-Gottes-Gefühl. Ganz genau,
0: weil er, er ist ja, er hat eine Abteilung, die extra für ihn erstellt wurde, wo sie Fälle lösen, die nicht lösbar sind eigentlich. Also wenn mhm. alle Ärzte am Verzweifeln sind, kommt, kommt der Fall ja. zu ihm. Es ist Und in seinem Fall, das ist pures Adrenalin. Der ist jeden Tag mit so einer Scheiße konfrontiert. Das ist schon
1: krass. Das ja, ist, aber er ist echt so, ein, bei ihm frage ich mich wirklich, weil er arbeitet an einem Beruf, wo er Menschenleben rettet. Mhm. Ja, auch, auch wenn du sagst, okay, stell mal vor, er will Gott spielen und will über Leben und Tod entscheiden. Aber dann frage ich mich auch, warum ist er kein Seelenkiller geworden?
0: Das stimmt.
1: Zum Beispiel, er hat sich ja entschieden für die Seite Leben retten. Und mhm. er ist auch, er ist ja auch, als Arzt bist du ja auch quasi an dieser äh, arbeitest du an dieser Grenze zwischen Leben und Tod. Aber er hat sich dafür entschieden, auf der Seite des Lebens okay, zu arbeiten. Äh, als, quasi, Se ja.
0: als Serienkiller, ja, du hast diesen Gottesimpuls, dass du zwischen Leben und Tod entscheiden kannst, aber du kannst dich trotzdem nicht. Ähm, du kannst dich als Serienkiller nicht benehmen, wie du willst. Du musst. Kannst du nicht? Also, Dr. House benimmt sich, wie er will, weil er hohes Ansehen genießt in allen Krankenhäusern. Er benimmt sich, wie er will, er will diesen Kittel nicht tragen, obwohl den alle tragen müssen. Mhm. Er macht, spielt Streiche, er zündet irgendwelche Bomben, er, er verweigert Praxisdienst, er, er sieht die Patienten nie, außer es ist dringend notwendig. Mhm. Das ist alles verboten und er macht das und die tolerieren das, weil die wissen, der Typ hat es drauf. Ist gut. Bei einem Serienkiller. Ist das nicht möglich?
1: Unser Hund kommt uns äh, besuchen. Ja, ja, schon, aber hm, ich weiß es nicht. Ich bin mir bei ihm nicht so ganz sicher, ob er Menschen mag oder nicht. Ich würde es nicht so ganz ausschließen.
0: Ja gut, er, er hat Freunde, er hat eine Beziehung. Er, äh, ich glaube, er würde gerne Menschen hassen und er hasst eher dass er nicht damit klarkommt, dass er mit Menschen nicht klarkommen kann.
1: Also er will mit ihnen klarkommen. Ja, und kompensiert diesen Hass auf Menschen.
0: Ja. Okay, aber jetzt schweifen wir ab.
1: Jetzt schweifen wir echt ein bisschen ab. Aber mh, wenn du, guck mal, als Altruist nimmst du ja im Prinzip in Kauf, dass du durch eine gewisse Tat oder durch, durch eine Hilfe, die du jemandem leistest, eventuell mehr verlierst, als dass du gewinnst. Spielt mhm. das nicht dem Altruismus, also ist das auch wieder egoistisch? Würdest du das als egoistisch bezeichnen?
0: Ähm, das müssten wir splitten. Also zum einen, wenn das immer wieder passiert, dann haben wir das System des Masochisten.
1: Genau, okay.
0: Sagen wir mal, das passiert zum ersten Mal und wird auch nicht wieder passieren. Auch da, wenn du Nachteile dadurch erleidest, wird dein Selbst extrem aufgewertet. Mhm. Und nicht nur das, das Vertrauen in dir wird extrem aufgewertet. Und selbst wenn du das mit einer fremden Person machst, ja. macht das etwas mental mit dir. Jetzt, äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, erinnerst du, dich an den, du erinnerst dich an den Cartoon-Avatar. Ja. Und da gibt es diesen fliegenden Bison, Appa. Ja. Und er wird hardcore misshandelt, eingesperrt, gepeitscht, erniedrigt, mhm. bis er die Flucht schafft und dann in, an so einem Tempel landet, wo dieser Mönch lebt, der mhm. dem Ang diese Chakren beibringt.
1: Bananenzwiebelsaft.
0: Genau, ganz genau. Und der <lacht> Mönch geht auf ihn zu und der Appa knurrt erstmal.
1: Mhm.
0: Aber nach kurzer Zeit beruhigt er sich wieder und der Mönch kann ihn streicheln. Und das ist das Ding. Wenn du immer wieder hilfst und hilfst und hilfst, das macht etwas mit deinem Selbst und diese Vertrauenswürdigkeit, strahlst du aus. Ja. Und ich glaube, das ist das, was der Mönch ausgestrahlt hat, deswegen lassen ihn die Raubtiere in Ruhe. Man kann ihm trauen.
1: Er, er strahlt Vertrauen aus. Ganz Stimmt. genau.
0: Und wenn du das, genau, das macht was, es, es dich müssen andere nicht dabei sehen. Natürlich, wenn andere dabei zusehen, handelst du bei weitem weniger egoistisch, als wenn du alleine bist. Das ist
1: halt immer das Ding, weil ähm, auch in der Ethik beschäftigt man sich ja oft mit der Frage, ob du, ob du wenn du dich beobachtet fühlst, eher helfen würdest, als wenn nicht. Auf das jeden ist nämlich Fall. die Frage, eigentlich schon, ne?
0: Natürlich, deswegen sagt man ja, achte auf dein Verhalten, wenn niemand zusieht.
1: Aber es gibt trotzdem immer wieder, ich, man, man kennt das ja auf YouTube oder so, oder irgendwo in Social Media gibt es ja immer wieder Videos, von äh, solchen sozialen Experimenten, mhm. wo zum Beispiel äh, Schauspieler natürlich spielen auf der offenen Straße unter normalen Zivilisten, ähm, dass zum Beispiel er, die, die spielen ein Paar und haben einen Streit und er schlägt sie oder, mhm. fängt, oder, ne, oder fängt an handgreiflich zu werden und die wollen einfach nur gucken und testen, wie viele Leute überhaupt eingreifen mhm. und es ist teilweise echt erschreckend, dass auch in vollen Einkaufsstraßen wahnsinnig viele Leute vorbeilaufen.
0: Und die gucken die nicht mal an? Doch,
1: doch, die gucken ja aber Aber die laufen gehen, weiter? Die gehen, ja.
0: Also, ja. Es sind
1: dann, ähm, ich, ich fand es interessant, man kann gar nicht sagen, ob da mehr Männer oder mehr Frauen eingreifen. Mhm. Würde ich nicht sagen. Man, man, man kann wirklich per se sagen, dass Frauen sich wahrscheinlich in eine größere Gefahr begeben würden als Männer. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es haben, klar, die haben auch nur Ausschnitte gezeigt. Ne? Man hat doch wahrscheinlich versucht, das ein bisschen miteinander aufzuwiegen. Aber es haben trotzdem häufig auch Frauen eingegriffen, die sich, wie gesagt, vielleicht in eine größere Gefahr begeben würden als ein Mann, der sich körperlich mhm. eventuell besser wehren kann gegen einen anderen Mann als eine Frau.
0: Also ich, ich ähm, habe da eine, eine Story dazu, aber mhm. das, ist, äh, das rechtfertigt dieses Verhalten überhaupt nicht. Und zwar meine, meine Tante ist Gefängniswärterin. Mhm. Und die hat mir von einem Häftling erzählt, ähm, der musste sitzen, weil... Äh,
1: im Gefängnis sitzen. Genau,
0: da saß im Gefängnis, war, eine Frau wurde verprügelt von ihrem Mann in einem yeah. Club. Er ist dazwischen, um ihr zu helfen
1: mhm. und
0: wurde angezeigt von dem Typen. Ach, und die Frau hat als Zeuge für ihren Partner ausgesagt. Das und ist dann halt hat er gesagt, ja. ich helfe nie wieder, ich greife nie wieder ein.
1: Das ist halt auch die Frage, die ich vorhin auch in, in, in der Einleitung zum, zu, dem, zu der Podcast-Folge gesagt habe. Ist es denn immer gut einzugreifen? Ist es denn immer sinnvoll? Ich meine... Viele, die zum Beispiel Witcher 3 auf dem PC oder so, oder auf der Playstation gespielt haben, das ganze Spiel wimmelt ja nur von solchen Entscheidungen. Mhm. Klar, in den meisten Quests musst du eingreifen, die Frage ist nur wie, mhm. aber es gibt auch Quests, wo du dich entscheiden kannst, gar nicht einzugreifen. Und es gibt auch wirklich welche, wenn du nicht eingreifst, dann ist so richtig die Scheiße am Dampfen. Dann bringen sich die Leute da um oder sonst irgendwas. Aber auch ne? wenn du
0: eingreifst und das Motiv gut ist, die Folgen können, können auch
1: können auch verheerend sein. Es gibt ja auch, ich habe mich zum Beispiel erinnert an, an eine Quest, ähm, wo es darum ging, dass an irgendeinem Hügel oder sowas, man ständig so eine flüsternde Stimme hört. Und am Ende kamen Dorf, kam Dorfbewohner zu ihm und haben gesagt, das ist der Baum, der dort verhext ist. Irgendwas ist da los und da ist ein Geist drin, den er bitte befreien soll. Mhm. so Und jetzt ist nur die Frage, was macht er? Lässt er den Baum dort weiterleben? Oder befreit er den Geist? Er kann, nee, Quatsch. Kann er den Geist befreien und einfach in ein anderes Wesen stecken, damit mhm. der Geist dort weiterleben kann? Oder bringt er diesen Geist um? Ja. so Und das Ding ist halt, egal was von beiden er macht, bei einer Version von in der er sich, ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden, ja, doch, Spoiler so
0: wir... ruhig, das Spiel ist sechs Jahre alt. <lacht> Älter. Und ja, dann so sind die selber schuld, wenn sie es noch 2015. nicht
1: gespielt haben. Game of the Year 2015. <lacht> ähm, in der einen Version wird äh, das Dorf von, von dem quasi anderen Wesen, in dem, das, in dem der Geist jetzt steckt, überrollt und das ganze Dorf wird umgebracht. Okay, aber warte, wenn Europa du den Geist
0: befreist, dann metzelt er ein Dorf nieder.
1: Genau. Wenn okay. du ihn aber tötest, und die kleinen Kinder werden gerettet, wenn du ihn aber tötest, mhm. dann wird irgendeine andere Scheiße freigesetzt, der, der Geist wird, keine Ahnung, sonst irgendwas passiert, und ein Haufen kleiner Kinder wird abgeschlachtet.
0: Aber die Kinder sind deutlich in der Unterzahl verglichen zum Dorf. Das, das trotzdem? Sind, genau, nee, das, wollte ich, das ist wichtig. So, ja, das sind klar. vier Kinder oder drei. Ein und bisschen
1: das, mehr, fünf oder sechs. Fünf ja, oder sechs trotzdem. und das Dorf
0: besteht aus Hunderten.
1: Ja. Und das ja. ist halt auch wieder die Frage, auch, auch das mit dieser Selbsterhaltung, wenn wir das jetzt wieder mal zurückspinnen, was wir vorhin geredet haben. Was ist schlimmer? Also, es ist beides furchtbar, aber was ist in dem Fall, in diesem Spiel jetzt schlimmer? Sechs Kinder sterben zu lassen, mhm. die ja das Prinzip der Selbsterhaltung, wo, wo das quasi gestoppt wird, wir erhalten uns nicht weiter, wenn wir die umbringen, oder ein Dorf mit 100 Erwachsenen?
0: Ja, das ist. Das ist ja. Ja, ist krass, ne? Das ist krass. Das ist vor allem, ja, das müsste man dann weiterspinnen. Die Kinder, wo kommen die hin? Sind die weißen Kinder? Leben die dann im Wald irgendwo verloren? Wenn die gerettet ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ich würde wahrscheinlich auch die Kinder retten und das Dorf niedermetzeln lassen, weil ich denke, ihr seid alle erwachsen, ihr hattet eure Chance. Ich glaube, das ist
1: eines der besten PC-Games, wo man sich mit Altruismus und Egoismus und dem ganzen Kram beschäftigen kann. Total, ne? oder, total. Oder ähm, Autopoiesis.
0: Voll. Also ähm, ja, wir haben es, es. gibt ja auch unfassbar viele Vorteile, altruistisch zu handeln. Zum einen äh, Nachahmer, die 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 vermehren sich dadurch, wie die fliegen. Ja klar. Und dank Social Media und sowas sowieso. Wir haben ja hier diese äh, Ukraine Hilfe. Das hat man ja mhm. gesehen. Äh, da. da Drei, vier Leute melden sich, ähm, freiwillig ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und dann bam, Kettenreaktion und plötzlich jeder Fünfte wollte das machen. Und äh, das hatten wir in anderen Flüchtlingsgeschichten nicht, nicht so. Äh, ja. Da gab es vielleicht ein, zwei, die sagten, okay, wir machen es, der Rest fuck you und das war's. Mhm. Und es hat natürlich, es wertet dein Selbst auf, altruistisch zu handeln. Es wertet dein Selbst auf, es gibt dir eine neue Form von Selbstwertgefühl. Die Leute vertrauen dir. Du, es ist äh, aber natürlich, wenn du aus diesen Impulsen handelst, ist das wieder Egoismus.
1: Es ist Egoismus, aber ich finde, es ist eigentlich kein wahnsinnig ungesunder Egoismus. Wenn du, ich glaube, das ist noch das, was am nächsten an Altruismus rankommst. Wenn du es nur aus einem guten Gefühl machst oder mhm. einfach damit andere Leute dich auch für 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 einen guten Menschen halten, das finde ich noch das am wenigsten Schlimme von allem ne? aber trotzdem, ich habe schon zahlreiche Dokus auch gesehen, wo irgendwelche Serienkiller und sonst irgendwas in ihrer Gemeinde als so wahnsinnig hilfsbereite Menschen galten und waren dann waren die ganzen Leute dort erst recht geschockt dass bei dieser Person irgendwie 20 Leichen auf, äh, auf dem, äh, im Garten vergraben, gefunden wurden. Mhm. Weil man das der Person nicht zugetraut hat. Was? Aber diese Person hat das bewusst gemacht, um eben ein gewisses Bild bei anderen zu hinterlassen, sodass hunderte von Leuten sagen, nein, ich würde meine Hand ins Feuer legen, der wird das niemals machen. Der ist kein Mörder, auf gar keinen Fall. Krass. Das ist heftig, krass. ne? Krass. Also, also viele nutzen das ja auch, das ist schon krass.
0: Ich glaube, richtig testen, äh, um das richtig zu testen, ob jemand... Ego ist oder ja. ob sein Altruismus einfach nur so eine heuchlerische Fassade ist. Mhm. Es gibt, glaube ich, zwei Bedingungen. Am besten, wenn man die gleichzeitig einsetzt. Zum einen ähm, Not, mhm. ja, Gefängnis, ähm, so hier, es klingt jetzt hart, aber so Gulag, KZ, mhm. da war jeder für sich selbst. Und es wurde, mit Sicherheit gab es auch Leute, die einander geholfen haben, aber die meisten Überlebenden, die interviewt werden, die sagen, jeder hat nur nach sich geguckt und wenn man ja. einander geholfen hat, dann nur auf Basis von Tausch und Handel, mhm. weil du nicht die, du brauchtest die Energie, ja, du, ja, du, du, deine Kapazität, du 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 hast, kriegst nichts zu essen, nichts zu trinken, du bist nur auf Reserve, du hast keine Zeit für Empathie und Zeitdruck. Ja. Wie sehr hilfst du in Zeitnot, ja, du hast, du, du, du dein Flieger ja. fliegt. Du kommst zu spät, aber unterwegs siehst du, wie eine Frau verprügelt wird. Nimmst du den Flieger oder hilfst du der das Frau? Das ist
1: krass. Ich habe tatsächlich auch äh, vorhin erst gelesen, dass ähm, auch oft untersucht wird von Philosophen und, und, und auch Biologen teilweise, weil das teilweise auch, ähm, äh, sage ich mal, erblich veranlagt ist oder sowas, wie, wie sehr wir unter Zeitdruck helfen. Das ist ein riesiges Thema in der Wissenschaft. Mhm. Das ist wirklich, weil... Es ist zu beobachten, dass die Hilfsbereitschaft enorm sinkt.
0: Ja, voll.
1: Also sie sinkt unter Zeitdruck, aber sie steigt unter Beobachtung. Das ist interessant. Die
0: Sache ist, ob du überhaupt not unter Zeitdruck wahrnimmst, ob du nicht einfach ein Pferd mit Scheuklappen bist, wenn ich zur nächsten Bahn will, ich renne durch, ich weiß nicht, ob ich irgendwie links und rechts sehen kann wenn ich nur das geradeaus so straight habe, weißt, weißt du? Aber
1: ja, ich kann dir aber ein sehr, sehr schönes Beispiel nennen, ein, ein äh, lieber Freund und äh, Kollege von mir, mit dem ich oft auf der Improbühne zusammenstehe, lieber Bora falls du das hörst, liebe Grüße an dich <lacht> Wir waren vor einigen Monaten oder Wochen waren wir auch noch mit ein paar anderen Theaterleuten waren wir ähm, verabredet abends bei anderen Kollegen eine, eine Theatershow anzugucken, eine, eine Performance und wollten uns eigentlich vorher noch zum Essen treffen. So, mhm. jetzt war er aber super super spät dran und wir haben gar nicht gewusst, irgendwie, ob vielleicht was passiert, der hat auch einen kleinen Sohn und so, okay vielleicht irgendwas dazwischen gekommen, der kommt nicht. Am Ende kam er dann ganz knapp bevor die Vorstellung losging und hat erzählt. Er, war, er wollte eigentlich gerne aus Bonn mit der Bahn herfahren, nach, nach Köln, ähm, weil er eventuell ein Bierchen trinken wollte und so. Und wollte dann nicht riskieren, mit dem Auto zu fahren. Jetzt stand er am Bahngleis und ähm, ein Fahrradfahrer dort hatte einen Unfall. So, dann ist er sofort hingerannt, hat dem Fahrradfahrer geholfen, kam auch dann irgendwann äh, ein Krankenwagen und so weiter. Es ist gar nicht so viel Schlimmes passiert, aber der Fahrradfahrer stand so sehr unter Schock, dass er den Bora vollgekotzt hat.
0: Mhm. Hat einfach Bora, erbrochen. Hat richtig
1: erbrochen, aber komplett voll. Bora konnte so natürlich nicht in den Zug einsteigen. musste Das machen nach aber Hause. in Köln viele so. Ja gut, aber du sitzt dann halt den kompletten Abend so im Theater, weiß. weißt du. So. Und er musste natürlich wieder nach Hause, musste sich umziehen, dann musste erst das Auto nehmen und kam halt super zu spät. Das heißt, er hat im Prinzip auf einen Abend mit Freunden verzichtet mhm. oder kam später und hat auf das Abendessen verzichtet und hat auch vielleicht verzichtet, was trinken zu können oder sowas, weil er jemandem geholfen hat.
0: Okay, ich kenne Bora. Ja. Er ist ein guter Kollege. Aber jetzt bleiben wir mal theoretisch und rational, okay. unabhängig von ihm. Okay. Wir wenden jetzt die Skills an, die wir vorhin aufgezählt, haben. Okay. genau. Dann lass so. los. welche Vorteile hatte er, ihm zu helfen und euer gemeinsames Essen zu schwänzen? Er wurde bei euch in der Gruppe extrem aufgewertet. Das stimmt.
1: Ähm, Boom, Siehst äh, du, das, stimmt. das
0: ist nur eins von wenigen von vielen Beispielen. Ja. Zum das ist wenn, ein,
1: wenn, Genau, wenn wir das, wenn wir das von genau. vorhin anwenden. Die ja, Leute natürlich. erzählen
0: die Geschichte weiter. Ja. Du erzählst sie hier in einem Podcast ja. vor all unseren Zuhörern. Die ja. lässt spinnen die weiter. Gesellschaftlicher Wert.
1: Ding, ding, ja. ding.
0: Level 10 von 7 hochgepusht. Bora,
1: du bist echt hochgelevelt. Du jetzt. egoistischer Bastard, Bora. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber das
1: stimmt. Ja, aber, aber trotzdem muss ich sagen, würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er, ähm, dass er das nur aus diesem Grund gemacht hat. Das
0: würde dir niemand unterstellen. Das ist, das ist niemand würde sich, wie gesagt, du wirst angefahren, weil du jemanden gerettet hast. Die Leute kommen nicht und sagen, Gott, bist du egoistisch? Ist ja widerlich, wie du hinter dem Kind hergesprungen bist, um es zu retten.
1: Nein, das meine ich ja nicht. Sondern er ist ja nicht mit der, mit dem Bewusstsein hingegangen, um den Radfahrer zu helfen, damit er Ansehen bei uns bekommt.
0: Aber In diesem Moment. Diese Dinge passieren so schnell, dass du, glaube ich, gar nicht so schnell schalten kannst. Ja, nicht. Diese Impulse, egoistische Impulse, selbstlose Impulse, Impulse der Liebe und alles, wenn dich jemand angreift. Ich habe nicht in meinem Kopf, das ist meine Ehefrau, ich liebe sie und weil Ehefrau und weil Liebe werde ich helfen. Sondern nein, <lacht> bis ich das alles geschalten habe, liegst du schon am Boden, der Typ ist weg.
1: Ich muss kurz überlegen, Moment, ich hole mein Notizbuch raus. Genau. Also ich gucke jetzt mal, wie ist sie aufgewachsen? Wie bin ich aufgewachsen? <lacht> ja. Wie sehe ich das System? Wie sieht sie das System? Ganz ja. genau.
0: Und deswegen, du schaltest... Du, Du reagierst impulsiv und erst danach kann man abwägen, weißt du?
1: Aber jetzt auch mal die andere Frage. Es gibt ja Leute wie jetzt zum Beispiel Bora ja, oder ich, ich würde uns beide jetzt auch dazu zählen, ähm, die impulsiv handeln und sofort, wenn die sowas sehen, jemandem helfen würden. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die das nicht tun. Warum?
0: Ganz genau, ganz genau. Aus vielen Gründen. aus Naja, Faulheit würde ich das nicht nennen, weil Faulheit hat ja auch immer einen Impuls dahinter, wie Verachtung, Ablehnung, Angst und solche Dinge.
1: Ich meine, sorry, es gibt ja auch diese Arschgeigen, die bei so einem Unfall, klar, es stehen dann meist, ich habe das hier auch in Köln schon oft erlebt, hier passieren immer mal wieder Unfälle zwischen Autofahrern und Radfahrern. Da sind sofort immer Leute da. Mindestens zehn Leute stehen drumherum das und helfen. Es ist Wahnsinn hier. Also hier helfen die Leute total. Aber trotzdem gibt es immer irgendwelche Arschlöcher, die nicht nur gaffen, sondern sofort ihr Handy rausholen, wo ich mir denke, was hast du Arschloch davon? Mm. Was bringt dir das?
0: Ja, es ist heftig. Ich hatte auch mal einen Autounfall bin mit 100 gegen einen Baum bon geschmettert. Ich, 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 ich klemmte fest im Auto, also der Motor war fast ja. ne neben mir, so eingedrückt war das. Auch. Ich habe die Tür kaum aufgekriegt, Airbag hat mir im Gesicht geklebt. Mm. Die sind vorbeigefahren.
1: Das ist krass, Keiner ne? ist
0: angehalten. Ich habe irgendwann die Tür auftreten können, weil ich auf Adrenalin noch die Kraft hatte, ja, aber
1: überleg mal, die wäre irgendwas passiert, also so weit passiert, dass du zum Beispiel dein Bein eingeklemmt hättest und es wäre jetzt, ich weiß nicht, ob es Winter oder sowas war. Es so, war Winter. Stell mal vor, du warst da drin erfroren.
0: Möglich, ja. Das, ist, das äh, ist
1: echt hart. Ja,
0: das ist. Wir werden, wir können nicht wissen, warum Leute solchen Situationen aus dem Weg gehen. Es ist. Ähm,
1: aber es ist dann auch, jetzt gehen wir nochmal zu der Frage zurück, ob es denn immer sinnvoll ist, zu helfen oder einzugreifen oder den Ding seinen freien Lauf zu lassen.
0: Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also sagen wir mal, ich sehe zwei Typen und der eine geht auf den anderen los. Ich weiß jetzt nicht, ob da jeder so schnell schalten kann. Aber ich würde immer ja erstmal schauen, okay, das ist eins gegen eins, ich lasse die in Ruhe. Wenn es zwei sind, greife ich ein. Ja. Zum Beispiel. Aber auch da muss man gucken, ist der andere schwächer, ist der eine, der irgendwie im Kopf vielleicht langsamer ist. Aber es gibt ja
1: auch andere Situationen, in denen du eingreifen kannst. Man man ähm, fragt, zum, stellt zum Beispiel sehr oft die Frage, soll man in zum Beispiel einem Streit oder so zwischen zwei Kleinkindern eingreifen. Mhm. Weil du, klar, eventuell kannst du dadurch irgendwelche Verletzungen vermeiden, weil die Kinder sich irgendwie so einen kleinen Plastikbugger über den Kopf brezeln. Mhm. Aber es kann auch sein, dass du den Kindern damit eine wertvolle Erfahrung nimmst und, den, und vielleicht, dein, wenn dein eigenes Kind darin verwickelt oder beides deine Kinder sind, nimmst du denen die Chance... Ähm, wirklich auch in dem Fall ein moralisches Denken zu entwickeln oder zu, zu merken, wo bin ich zu weit gegangen, wo habe ich einen Fehler gemacht.
0: heißt, also bei Kindern, wenn es physisch wird, gehst du vielleicht dazwischen. Mhm. Also ein Bagger gegen den Kopf, bei so weichen Köpfen, kann schon langsam. Ja, schon, gehen. aber du
1: weißt, was ich meine. Also im Endeffekt, spielt du du greifst ja auch in in, in äh, nicht die Erziehung an sich, sondern auch in, in das Bewusstsein des Kindes, auch das Lernen des, des Kindes mhm. greifst du ja ein. Genauso auch bei Tieren. Wenn du zum Beispiel, also, natürlich, wenn ich jetzt mit unserem Hund spazieren gehe und da sind, manchmal sind hier Leute mit sehr kleinen Hunden unterwegs, die gerne ihre Hunde, weißt du, an diesen scheiß Flexi-Leinen, die, die mm. so ausfahrbar sind, und lassen den Hund irgendwie drei Meter vor sich hinrennen und ich sage dann auch immer, nehmen Sie Ihren Hund bitte an die kurze Leine, weil unser Hund mag halt keine kleinen Hunde, mm. deswegen achte ich aber sehr auf unseren Hund, nehmen Sie an die kurze Leine, damit sie gegebenenfalls nicht andere Hunde angreift. Sie ist auch nur ein Dackel, aber trotzdem, die geht halt auf die los, ne? Und, da würde ich natürlich eingreifen, aber was passiert denn zum Beispiel in freier Natur? Wir sehen ja, es tut ja im, im Herzen weh, wenn du irgendwelche Tierdokus anguckst und du siehst wie ein ein Leopard oder so, dein Gepard jetzt eine Antilope reißt und du denkst, um Gottes Willen, das arme Tier und die Kameramänner sind da und filmen das einfach nur. Aber du denkst, das ist der Lauf der Dinge. Mhm. Erstens, dieses, diese Raubkatze muss auch fressen und das ist da der Kreislauf des Lebens. So mhm. Was passiert denn aber, wenn ich eingreife? Dann kann es natürlich sein, dass vielleicht eine äh, vom Aussterben bedrohte Raubkatzenart nichts zu fressen kriegt. Ja, ja. Und wenn ich ständig da eingreife, so kann es einfach sein, dass eine, eine, Katzen, eine Raubkatzenart ausstirbt. Okay, in, de zum Beispiel. in
0: dem Fall, ja, da darfst du nicht eingreifen, weil dadurch die Raubkatze verhungern kann, genau. Bei Menschen ist es anders, wenn einer über den anderen irgendwie dominiert und ihm einen verpassen will. Und wenn du da eingreifst, hat der Schläger nicht wirklich Nachteile, außer dass er ihm nicht die Fresse polieren kann. Ja,
1: aber es ist ja auch wie dieses Beispiel, das du genannt hast, mit deiner, mit deiner Tante, die, die Gefängniswärterin ist. Da ist ein Typ, der wurde angezeigt, mhm. weil er in den Streit eines Paares eingegriffen hat. Mhm. So, ich habe das auch schon immer wieder erlebt, dass... Ähm, wenn ein Paar sich irgendwo auf der Straße streitet und du das Gefühl hast, hey, die Frau ist langsam in Gefahr, der Typ geht gleich auf sie los. Wenn du da dazwischen gehst, dann keift die Frau dich an. Weil die, die sagt, Sache, lass meinen Typen in Ruhe oder so ein Shit. Sache weißt du? ist,
0: sowas habe ich auch schon öfter gesehen, äh, auch in Clubs, als ich da gearbeitet habe. Ja. Und ich habe mich immer demonstrativ zwei Meter vor dieses Paar hingestellt. Aber leider musste ich, ja, es klingt hart, aber ich habe gewartet, bis der Typ, bei der Frau den ersten Schlag setzt. Weil wenn dann es zur Anzeige kommt, dass ich ihn vermöbelt habe, dann, dann kann ich... Dann du einen Grund dafür, Genau, dann sage ich, guck mal ihr Gesicht heftig, an, da ne? musste ich dazwischen. Aber vorher, auf gar keinen Fall dürfte ich da dazwischen.
1: Es gibt ja auch, ich habe jetzt auch wieder, um, um nochmal auf PC-Games äh, zu sprechen zu kommen, ich weiß nicht mehr, in welchem Assassin's Creed Teil das war, aber ich erinnere mich an eine, so eine kleine Sidequest, wo man einen Sklaven befreien konnte. Und natürlich dein erster Impuls ist, ja klar, ich befreie den. Und dann bringst du seinen, seinen Sklavenhalter um. Mhm. Am Ende ist er sauer auf dich, weil er sagte, hey, ich kenne mein ganzes Leben lang nur, ich, ich kenne es nur, ein Sklave zu sein. Ich weiß nicht, wie es frei ist. Als Sklave wusste ich, wie mein Tag aussieht. Ich wusste, was ich zu tun habe. Und du hast mir jetzt quasi mein ganzes, meinen ganzen Lebensinhalt genommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er sich am Ende sogar umbringt. Das
0: war bei Game of Thrones auch. Äh, yeah. Das ist das beste Beispiel, wenn du zu lange in Gefangenschaft bist oder auch bei die Verurteilten. Schon,
1: aber auch da ein, eine Situation, die auf den ersten Blick erstmal schrecklich erscheint und du denkst, ich muss da helfen, ich muss den da rausholen hm. und am Ende bist du voll von Kopf gestohlen und denkst so, ich habe in dem Moment auch egoistisch gehandelt, weil ich etwas getan habe, was ich mir wünsche, jemand für mich würde das für mich tun, wenn ich in der Situation wäre. Ja, werde, das ist ne? so ein
0: Ding. Ähm ich, ich versuche das so zu vereinfachen, aber auch das ist egoistisch, würde ich mir an seiner Stelle wünschen, dass jemand für mich eingreift. Genau, das meine aber ich Aber ja. nehmen wir mal das Sklavenbeispiel. Okay, ich kill seinen Sklaven, der Typ sagt, Alter, du Arsch, Sklave sein war geil. Dann sage ich, okay, sorry, wusste ich nicht, aber hey, wir leben hier in einer Stadt, hier gibt so viele Sklavenhalter, du brauchst nicht mal eine Bewerbung, klingel doch bei dem Nächsten, dann hast du deinen Job wieder.
1: Ja, aber vielleicht hatte er, also es gibt gab auch noch eine andere Quest. Ich habe tatsächlich vorher geguckt, ob, ob sie gibt. Die war bei Assassin's Creed Odyssey, in, in äh, das in Griechenland spielt. Und zwar äh, gibt es da irgendeinen Sklavenhalter, der äh, die, die Spielfigur darum bittet, der hat, ihm wurde irgendeine teure Vase geklaut oder sonst irgendwas und du sollst da in so ein äh, Spartatenlager ähm, einmarschieren, die platt machen und diese Vase holen. Und dort triffst du aber auf einen ehemaligen Sklaven von diesem Sklavenhalter, mhm. der auf dich zukommt und sagt, hey, guck mal, ich hatte so eine gute Beziehung zu meinem Sklavenhalter, alle anderen Halter hier sind furchtbar. Er hat mich mit Respekt behandelt, er hat meine Arbeit wertgeschätzt und wir sind fast sowas wie Freunde geworden und er hat mir die Freiheit geschenkt. Aber kannst du ihm vielleicht sagen, dass ich derjenige war, der die Banditen angestiftet hat, die Vase zu klauen. Sie fragt ihn, warum? Ich will, dass er mich bestraft und aus Strafe wieder als Sklave bei sich aufnimmt und mhm. mich versklavt. Und am Ende, ne, also ne, sie bringt ihn tatsächlich dann wieder dorthin und er hat sich so gefreut, wieder bei ihm aufgenommen zu werden, weil er sagt, alle anderen sind so furchtbar, du bist der beste Sklaven. Also auch da, du, kann, du kannst sowas für jemand anderen nicht entscheiden.
0: Ja, bei Sokrates gab es ein ähnliches Beispiel. Ähm, der Vater hat seinen Sklaven getötet, weil der Sklave versucht hat, ihn zu beklauen mhm. und der Sohn hat den Vater angezeigt. Krass. Und dann saß er vor Sokrates und hat halt dieses Dilemma gehabt, weil er sagte, ich habe entschieden, es ist richtig. Mein ja. Vater hatte nicht das Recht, ihn zu töten. Während der Vater sagt, es ist mein Sklave. Er hat, versucht, mich, du, ja. genau, er hat versucht, mich zu bescheißen. Und auch da ist halt dieser Diskurs. Ne, Du, du hast ja eine ganze Familienkonstellation in den Sand gesetzt.
1: Es ist interessant, weil es gibt auch in Assassin's Creed Odyssey, gibt es ja Sokrates als Figur. Ja. Und genau in dieser Quest, wo... Ähm, Ach, da gibt es auch noch, es gibt so viele Quests, wo du Sklaven befreien sollst. Es gibt ein Gespräch zwischen der Hauptfigur und Sokrates, wo er mit ihr über Gerechtigkeit spricht. Mhm. Und da stellt ihr dir Fragen, wo du auch quasi Antwortmöglichkeiten hast, ähm, wo er dich fragt, ob zum Beispiel alle Menschen gleich sind und natürlich ist der Impuls, dass du dann dich entscheidest, ja natürlich sind alle Menschen gleich und er sagt dann auch okay, also quasi ein, ein Sklavenhalter ist gleichgestellt mit seinem Sklaven und ein kleines Kind ist gleichgestellt mit einem Staatsherrscher oder mit einem Staatsführer und ein Gefängnisinsasse ist gleichgestellt mit einem angesehenen reichen Mann und dann kannst du auch wieder entscheiden, ja oder nein, aber wenn du jetzt die Geschichte erzählst, dann ergibt es total Sinn, mhm. also auch da diese, also falls man hier irgendwas klopfen hört, das ist der Regen, der gegen das Dachfenster klimpert, so ein bisschen ASMR so im Hintergrund. Übergeil. Übergeil. Ähm, das spielt ja auch wieder in diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, rein, dass das war das Sokrates' Vater, der den Sklaven umgebracht nein, hat?
0: Nein, nein, nein. Äh, du weißt nichts über Sokrates' äh, Familie, Eltern oder so. Nein, das war einfach irgendeiner und so, der Sohn... Ach so, okay,
1: ich habe verstanden, das war sein Vater. der
0: ist zu Sokrates und hat Rat geholt. Ach
1: so, der hat geholt. okay, ja, aber das äh, ist für mich eine schöne Kombination aus dem Wein, weil auch da wieder die Frage ist, darf, diese, darf dieser Vater denn seinen Sklaven umbringen und darf der Sohn ihn dann deswegen anzeigen? Weil der Sohn in dem Sinne hat ja gesehen, ihr seid gleich, also auch der Sklave ist dir ebenbürdig. und der Vater gesagt, nee, ist er nicht, der gehört mir und ich kann machen, was ich will.
0: Die, die Sache ist auch, der Sohn hat es ja argumentiert mit Religion, weil er sagt, ja, die Götter lieben Gerechtigkeit. Ja. Und er stellt ja Sokrates die Gegenfrage. Lieben die Götter das Gute, weil es gut ist? Oder ist es gut, weil, weil die, Götter, die Götter es lieben? Ja, ja, ja das ist ja. die Frage. Genau, das ist ja das Bestimmt. religiöse Ding. Wir haben ja die zehn Gebote. Sind diese zehn Gebote gut, weil Gott sie liebt? Oder sind liebt
1: sie, Gott sie, weil sie gut sind? Genau, ganz ja. ja, genau. Frage, das stimmt.
0: ist die Frage. Und deswegen sind auch religiöse Impulse egoistisch, weil du willst in den Himmel.
1: So eine Scheiße, ne? Ja.
0: Also, Fazit, Altruismus ist nicht nachweisbar. Ist nachweisbar, Würde ich nicht so, aber nach, überstressig. Überstressig, über übel streng, anstrengend.
1: Ja. Und bevor du anfängst, das nachzuweisen oder abzuwägen, ist die Person wahrscheinlich schon tot oder weg. Oder ja, sonst oder so. hat
0: gerade voll den Ego-Move abgezogen, <lacht> was ganz anderes. Was, ähm, aber wenn du viel Zeit hast und keinen Job hast oder Dann so. kannst
1: ja, so wie, wie halt... Sokrates und genau. Aristoteles Ganz und Platon und so. Ja,
0: Aristoteles mal. auch. Wo, bei dem bin ich mir nicht sicher, aber Platon Sokrates auf jeden. Ja, Sokrates ja. noch schlimmer, der war noch Alkoholiker und alles.
1: Selbst in dem Game Assassin's Creed Odyssey, egal welche Quest du machst, haut einfach Sokrates auf. Ich habe vorhin so ein, so ein Playthrough angeguckt, wo der Gamer auch sagt, Alter, wieso ist dieser Typ überall? Was macht der eigentlich in seiner Freizeit? Ja, der, der macht nichts. Ja, der
0: war bekannt dafür, er war da. dass er immer besoffen durch den Marktplatz gelaufen ist und Leute beraten hat. Und ja, immer gesagt, Alter, also, verpiss das, dich, lass mich in Ruhe. Was das
1: macht er in dem Game aus. Ja, das das nur, dass er nicht besoffen das ist. Es war halt das so ein
0: Dorftrottel, wobei <lacht> Athen kein Dorf ist, aber damals war die Bevölkerungszahl weiß, so klein.
1: Natürlich, also Athen war damals natürlich nicht so groß wie heute, genau. ja, auf gar keinen Fall. Und
0: Aristoteles, der war schon größer, der war... Rechtsberater von Alexander dem Großen und so, der hat ja. schon mehr gehabt. Bei Sokrates, das war so, Alter, hau ab, endlich und so. Ja,
1: wirklich, auch in dem Playthrough, auch der Typ spielt das und sagt so, Alter, lass mich in Ruhe, verpiss dich endlich. <lacht> ja. So, was Sokrates? Was willst ja, du Ja, die, dieser,
0: dieser, dieser Begriff für die Frau, die so herrisch ist und zickig, Xantippe, ja. Ja. so hieß ja seine, seine Frau. Frau ja. Genau, und die war übel agro, dass er nur am Saufen und nur am Gammeln war. Der ist ja auch rumgegammelt, weil er keinen Bock hat, daheim zu bleiben, weil die ihm immer sagte, Alter, ja, vielleicht die hatte sie auch
1: einfach Recht. Ja, sie
0: hatte recht, die sagt, geh arbeiten, mach irgendwas und sie hat ihm sogar einen Nachttopf ins Gesicht geschüttet und so. Übergeil. Und er hat halt gelächelt und gesagt, welch Schmaus meine Frau mir da bereitet. <lacht> der war voll am Sack, der war auch oh im Krieg Gott. und Soldat und ja. alles. Ich glaube, das hat ihn traumatisiert. Der wird nur in den Büchern anders dargestellt.
1: Keine Ahnung, Mann. Aber trotzdem das ist so. Früher, früher ähm, wenn du so ein versoffener Typ warst, dann wurden irgendwann Bücher aus deinen Weisheiten geschnürt. Mm -hmm. Heute bei Ja, nee, aber er hat so.
0: hier wurde auch irgendwie hingerichtet am Ende.
1: Ja, aber heute haben wir alle Bücher von ihm in Regalen zu Hukratus und hier ein weil Zitat es auf Instagram. Weil der halt.
0: war. Und auch hier, das ist wieder interessant. War sein Handeln altruistisch? Er kam ja, in den, den Knast, weil er Gott verleugnet hat? Und die haben ihm gesagt, hey, du musst nur zugeben, dass Gott existiert, dann bist du frei. Und er hat gesagt, nö. nö. Und ich glaube, das war ein egoistischer Impuls, weil der war in so einer Depression und er war so frustriert. Er wollte,
1: nicht sagen, er wollte nicht den Move machen, sich selber das Leben zu nehmen. Genau, nerven. und hat gesagt,
0: komm, richtet mich hin, Mach dann stehe ich noch gut da und meine Schüler werden...
1: Das war echt schlau, weil es gibt heute wirklich Bücher, mhm. Zitatseiten, alles, alles voll alles, mit ihm. Ne? ja,
0: und er hat nie geschrieben, nie irgendwas, er hat auch keinen Bock gehabt auf die Ehe und hat gesagt, komm, bring mich um, was hat mein Glaub, Leben für einen Sinn. Glaubst
1: du, irgendwas von dem, was man heute von Sokrates kennt, ist wirklich von ihm? Weiß man gar nicht, ne?
0: Geschrieben hat alles Platon und man weiß nicht, ob Sokrates überhaupt existiert hat.
1: Oder ob das so sein, sein das alter, alter Ego ist. Ganz genau, damit er selber
0: nicht so hochnäsig wirkt, hat er gesagt, Sokrates hat gesagt. Mhm. Das weiß man nicht.
1: Not bad. Ja. Krasse Typen.
0: Ein bisschen. Was machen wir nächstes Mal?
1: Was machen wir nächstes Mal? Ich würde sagen, also ich, ich gucke zurzeit sehr, sehr gerne Horrorfilme an mm. und ich würde gerne ähm, erkunden, äh, warum Horrorfilme so so ein großes Publikum finden. Und vor allem seit, auch, seit es diese Streaming-Dienste vermehrt gibt, gibt es auch wirklich vermehrt so Horror-Serien und so ein Zeug. Mhm. Und das, das, das Horror-Genre hat sehr, sehr viele Fans. Und ich würde gerne wissen, warum. Was zieht uns dahin
0: Ja, und die Leute stehen auf so Grauen und Entsetzen. Also wenn du mal den Fernseher anmachst, ja. äh, hier geht die Welt unter, dort geht sie unter und so. Und auch
1: diese Apokalypse- Filme, was yeah. man ja auch teilweise, jetzt vielleicht nicht The Day After Tomorrow oder so, aber auch so Zombie-Filme und ja. sowas. ne
0: Book of Eli. Sind
1: sehr, sehr beliebt. Also, das, ja.
0: Ja, so Endzeit-Filme und Spiele, ja. ne, wo alles am Arsch ist, genau. und die die Leute lieben. Und auch alle Religionen sind, außer, außer ähm, Buddhisten jetzt, ich weiß nicht ob Hindus, aber fast, sagen wir mal, sehr viele Religionen sind totale Fans vom Tag des Jüngsten Gerichts.
1: Vor allem das Christentum. Ja,
0: total, die sind totale Fans.
1: Ja, wir beschäftigen uns damit. Warum, warum das so warum, geil ist? Ja, warum zieht es die Menschheit da so sehr hin? Warum. Warum, mhm. ich würde nicht sagen lieben, aber warum sind wir so fasziniert von dem Szenario des Weltuntergangs und warum lieben wir Horror so sehr? Nicht, nur nicht, nicht die Angst an sich, sondern warum lieben wir Schocker, warum lieben wir äh, das Entsetzen und warum lieben wir zum Beispiel Verstörendes?
0: Und äh, wir müssen auch zugeben, warum sehnen wir uns nach dem Weltuntergang? Warum sehnen wir uns nach gespannt, der Ausrottung da der Menschheit? Dann
1: ja. machen wir es so, du kümmerst dich um, um Weltuntergang und nicht um Horror. Und dann gucken gut. wir mal, was wir uns erzählen können. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rassen,
0: okay. Ah ja. Und abonniert Nur? unseren Kanal auf YouTube. Russen Peitsche. <lacht> überwitzig. Es
1: ist echt witzig. Es ist überwitzig. Sagen. Ja, wir kommen da bald jetzt auch aus der Sommerpause zurück.
0: Wir gucken uns diese Filme immer wieder stoned an und merken. Du machst Alter, das nicht. Wir ich. sind so genial. Ich gucke wir sind nie so genial. Ja?
1: Ich kann Sachen von mir nicht angucken. Ja. Aber was ich krass finde. Hast ist ein Johnny
0: Depp-Syndrom? Ein bisschen. Ich kann seine Filme nicht angucken. Ja.
1: Und er ist genial. Vielleicht färbt hm. von seiner Genialität was auf mich. Du bist hat. so geil, dass ja. du es nicht ertragen kannst. Okay. <lacht> ich, kann, ich kann diese Genialität nicht ertragen. So viel zu Egoismus.
0: <lacht> <lacht> das ist das Schlusswort. <lacht>
1: auf Wiedersehen. Rosenhock.